0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله الطاهرين ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال في خطبة له جاءت في نهج البلاغة وغيره لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة إما ظاهرا مشهورا وإما خائفا مغمورا لألا تبطل لا حجج الله وبيناته أبارك لكم ولجميع المؤمنين حلول هذه الليلة المباركة التي ننتظرها ليلة النصف من شهر شعبان حيث ميلاد إمامنا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا جميعا من أنصاره وأعوانه وبهذه المناسبة نتحدث حول موضوع الحضور في زمن الغيبة نحن نعتقد أي الشيعة ان هناك اماما هو الامام الثاني عشر محمد بن الحسن المهدي وانه سيخرج سيظهر ويملا الارض قسطا وعدلا كما ملات ظلما وجورا اصل موضوع ظهور الامام المهدي متفق عليه بين المسلمين حيث وردت الأحاديث الكثيرة في مصادر كتب الحديث عند الفريقين السنة والشيعة وهي تؤكد على ظهور المهدي في آخر الزمان من عترة رسول الله صلى الله عليه وآله ولكن الاختلاف بين الشيعة وغيرهم من أكثر المسلمين هل هذا الإمام موجود ولد وهو موجود غائب كما يعتقد الشيعة أو أنه بعد لم يولد وإنما يولد في وقته وأوانه كما يرى السنة أو أكثرهم نحن الشيعة نعتقد بأن الإمام قد ولد وهو موجود وهو غائب عن الأنظار والعيون وعقيدتنا هذه نستند فيها إلى نوعين من الأدلة الدليل الأول النوع الأول من الأدلة النصوص الواردة عندنا أن الأرض لا تخلو من حجة من أهل البيت وهي نصوص كثيرة تفيد هذا المعنى حديث الثقلين المتفق عليه بين السنة والشيعة أنه رسول الله أنه صلى الله عليه وآله قال: إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعطرتي أهل بيتي إنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض لن يفترقا ان يكونا موجودين معا القران موجود ولا احد يقول بانقطاع القران قبل يوم القيامه القران موجود وكذلك اهل البيت عليهم السلام الى جانب القران لا بد من ان يكون هناك وجود لهم والا اذا انقطع هذا الوجود فإن الحديث الذي يقول لن يفترقا حتى يرد علي الحوض يصبح هناك إشكال في تحقق مصداقه الخارجي وكذلك الأحاديث الواردة أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى إذن بد من وجود من يمثل هذه السفينة الرسول صلى الله عليه وآله يقول أهل بيتي فيكم يعني في المسلمين يعني في الأمة والأحاديث الكثيرة أن أهل البيت باب حطة وأنهم الأمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء أصل الأمر بالرجوع إلى أهل البيت وهو ثابت أن الرسول صلى الله عليه وآله أمر المسلمين بالرجوع إلى أهل بيته فلا بد وان يامرهم بالرجوع الى شيء موجود والا لو كانت هناك فتره زمنيه لا وجود فيها لاهل البيت لكان هذا الامر لا يمكن تطبيقه في تلك الفتره يقول ارجعوا الى اهل بيتي اهل بيته ليسوا موجودين موجودين 250 سنه وبعدين ما موجودين هذه النصوص نستنتج منها ليس نحن فقط وإنما حتى جمع من علماء السنة أو بعض علماء السنة أشاروا إلى هذا الاستنتاج كابن حجر قال تعقيبا على حديث الثقلين أن هذا الحديث فيه إشارة إلى وجود مؤهل من أهل البيت في كل زمان يكون عدلا للقرآن ويمكن للامه ان ترجع اليه او ما مضمونه هذا نوع من الاحاديث من النصوص نوع اخر من النصوص النصوص التي تدل على الخلفاء الاثني عشر وان الخلفاء اثني عشر كلهم من قريش لا يزال هذا الدين قائما أو يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش، وفي بعض الألفاظ اثنا عشر إمام. <تصفيق> هذه الأحاديث أيضاً سادسة، صحيح البخاري موجودة، صحيح مسلم موجودة، في كل كتب المسلمين. هذا الحديث اثنا عشر لا نجد مصداقاً صحيحاً لهذا العدد إلا على ائمتنا الا ائمتنا اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. والا حاول بعض علماء السنه ان يجدوا تلفيقا الخلفاء الاربعه وكم واحد من بني اميه وكم واحد من بني العباس كوكتيل تجميع من مجموعه اسماء هذول يصيروا الخلفاء الاثنى عشر وهو ترجيح بلا مرجح وترتيب لا مبرر له ولا إثبات لصحته ومصداقيته بينما هذه السلسلة الطاهرة أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم مصداق واضح لنزاهتهم ولادعائهم هم أنهم المصداق لهذه الأحاديث والنصوص أيضاً نوع آخر من النصوص النصوص التي تدل على أنه من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميته جاهليه، وهو حديث ايضا متفق عليه، وارد في مصادر السنه ومصادر الشيعه. فلا بد وان يكون هناك امام زمان ينبغي للانسان ان يعرفه وان يتعرف عليه، والا ما هو نصداق هذا الحديث؟ من مات ولم يعرف امام زمانه، يعني في كل زمان هناك امام. وايضا هذه الروايات الواردة لا تخلو الأرض من حجة كقول أمير المؤمنين عليه السلام: إنه لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، إما ظاهرا مشهورا، وإما خائفا مستورا مغمورا. يسأل أحدهم الإمام جعفر الصادق عليه السلام: هل تخلو الأرض من حجة؟ أيكون وقت لا ليس هناك إمام في الأرض؟ الامام بضرس قاطع يقول لا بد من وجود امام وحجه مثل هذه النصوص الشيعه يستنتجون منها ضروره وجود امام من الائمه الاثني عشر في كل وقت وفي كل آن وحيث ان الامام الحادي عشر وهو الامام الحسن العسكري سلام الله عليه قد ثبتت وفاته فلا بد وان يكون هناك من بعده امام يكون استمرارا لهذه السلسله ويكون مصداقا لهذه النصوص هذا نوع من الادله النوع الثاني الاثبات التاريخي لان هناك من يناقش من يقول ولد الامام المهدي كما حصل الان في هذا الزمن وفي ازمنه سابقه هناك تشكيك من يقول ولد الإمام الماجد من يقول موجود من يقول ولد المسألة مسألة تاريخية هل ولد أو لم يولد هذا يحتاج إلى إثبات تاريخي نحن الشيعة ثابت عندنا أن هذا الإمام قد ولد لأن أباه الإمام الحسن العسكري عليه السلام قال بوجوده وولادته ولأن عمته أيضا حكيمة بنت الإمام محمد الجواد عليه السلام، أيضا نقلت قصة ولادته، ولأن عددا من أصحاب الإمام الحسن العسكري، أيضا رووا ذلك وشاهدوا الإمام المهدي في حياة أبيه الحسن العسكري، فعندنا روايات صحيحة، ليس شخص أو شخصان فقط عرفوا عن ولادة الإمام ورأوا الإمام وشاهدوه وإنما عدد كثير طيب البعض يقولون هذه الروايات في مصادركم نعم نحن معنيون بما صح عندنا وثبت عندنا وإنه لمن الغريب أن تأتي وتحاكم جماعة على أساس منظومة أخرى هم ليسوا معنيين بها وليست مرجعية لهم كل مذهب، كل مدرسة لها مرجعيتها ولها منظومتها. أنت تاتي تريد أن تحاكمني على أساس مرجعيتك أنت؟ على أساس منظومتك أنت؟ إذا أردنا مثال تقريبي كل دولة لها قانون. أنا إذا كنت مواطن في دولة معينة فأنا معني بقانون هذه الدولة. تجي تقول لا، إحنا عندنا في بلدنا هالشكل القانون، هذا القانون يشكل مرجعية لكم. ولا يشكل مرجعية لي حينما نحن يثبت عندنا عن طريق رواة ثقات معتمدين نثق فيهم سند متصل متسلسل والرواة فيه ثقات معتمدون ينق... معتمدون ينقلون لنا عن ولادة الإمام محمد المهدي عز الله تعالى فرجا وأنهم رأوا نحن نأخذ بهذا الحديث أنت تقول أثبت لي من خلال كتب أخرى ما موجود في صحيح البخاري ما موجود في صحيح مسلم مثلاً طيب صحيح البخاري صحيح مسلم مرجعية بالنسبة لك أنت لكن ليس مرجعية بالنسبة لي أنا أنا عندي المرجعية التي أعتمد عليها وأثق بها وأرجع إليها المرجعية الموجودة عندنا كتب الأحاديث ورواة الأحاديث والنصوص المعتمدة الموثوقة كلها تنقل لنا وتثبت لنا ولادة الإمام محمد بن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه وبالتالي الموضوع بالنسبة لنا ثابت ومتحقق وواضح أن الظروف التي ولد فيها الإمام والتي لابست وفاه ابيه الامام الحسن العسكري كانت تفرض نوعا من التعتيم كانت تفرض نوعا من الاخفاء لان الخليفه العباسي والسلطه العباسيه هي تعرف هذه الحقيقه تعرف ان هناك امام هو الامام الثاني عشر وانه هو القائم وان على الارض يتم بسط العدل بسببه يتم بسط العدل لذلك السلطة كانت قلقة من وجود هذا الرجل من وجود هذا الإمام وما ينقله التاريخ من إجراءات كيف أنهم اعتقلوا زوجات الإمام وجوار الإمام العسكري وفتشوا البيت وشكوا في بعض جوار الإمام أنها حامل فأبقوها تحت الرقابة وفتشوا كل دور الإمام وبحثوا دليل على أن الوضع لم يكن وضعا طبيعيا تجاه هذا الوضع غير الطبيعي كان من المعقول جدا ان تكون ولادة الامام وان يكون وجود الامام محدود الانتشار هناك من يعرف وهناك من علم وهناك من رأى هذا الرجل ولكن ليس بشكل عام وعلني امام جميع الناس بسبب الظروف المعاشه. على انه حتى في مصادر اخواننا اهل السنة هناك عدد من المؤرخين ومن علماء الأنساب من تحدث عن ولادة الإمام محمد بن الحسن المهدي وأثبت ذلك النسابة أبو نصر البخاري هذا توفي سنة 341 هجرية كان حيا في سنة 341 هجرية ولا يعلم متى كانت سنة وفاته يعني من أعلام القرن الرابع الهجري هذا النسابة متخصص في علم الأنساب. عنده كتاب سر السلسلة العلوية وهو كتاب معروف ومطبوع في هذا الكتاب يتحدث عن محمد ابن الحسن العسكري وأنه ولد وأنه ابن الإمام الحسن العسكري هذا واحد النسابة العمري في كتابه المجدي في أنساب الطالبيين وهو من أعلام القرن الخامس للهجرة أيضا يتحدث عن الإمام محمد ابن الحسن العسكري والمؤرخون عدد من المؤرخين ابن الاثير في الكامل في التاريخ يتحدث عن ولاده محمد بن الحسن البهدي يذكر في احداث سنه 260 هجريه وفيها توفي الحسن بن علي العسكري ثم يقول واعقب ولده محمد بن الحسن هذا ابن الاثير ابن خلكان في وفيات الاعيان ايضا يتحدث عن ولادة الامام المهدي. الذهبي في العديد من كتبه، على الاقل في ثلاثة من كتبه، العبر وفي تاريخ الاسلام، في تاريخ الدول الاسلامية، وسير اعلام النبلاء، في هذه الكتب الثلاثة ايضا يتحدث عن وجود محمد المهدي ابن الحسن العسكري. اذا فبالنسبة لنا واضح وثابت عندنا ولادة الامام محمد البهدي ابن الامام الحسن العسكري اضافة الى مفاد تلك النصوص التي تجعلنا نعتقد بضرورة وجود امام من اهل البيت في كل عصر ومن هذه السلسلة من الايمة الاثنى عشر طيب هذا الامام ولد وموجود ولكنه مغيب كيف غيب الظروف فرضت غيبته لماذا يكون هذا العمر الطويل له؟ لماذا لا يكون وجوده وجود طبيعي؟ الظروف الحاكمة السائدة، إضافة إلى أننا فيما يرتبط بالأمور الإلهية، ليس لنا نحن أن نناقش. الأنبياء 124 ألف نبي، كان وجودهم طبيعي، يولد من أب وأم. شاءت إرادة الله تعالى أن يولد أحد الأنبياء. وهو نبي الله عيسى عليه السلام من غير اب فقط من ام ليش ليش نبي خلاص يخله نادفة طبيعية ليش بقية الانبياء 124 الف نبي يخلي يجي بشكل غير طبيعي والناس ينقسموا ويتهموا امه المسكينة ويصير كلام ونقاش واشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي بيها شو الداعي لهذه القضية كلها خلاص 124 الف نبي بشكل طبيعي هذا ايضا عيزة ميزة تخلي جهن بشكل طبيعي ليش يجي بهذه الطريقة المسألة ترتدق بحكمة الله سبحانه وتعالى واحنا ما لنا نسأل ليش صار بهالطريقة بعد ان يكون الموضوع ثابتا لا؟ هالسلو كان الامام المهدي بشكل طبيعي وآيش بين الناس ومثل آباء كان ما في نقاش وما في كلام وانتهينا من الموضوع كان اريح ان نستريح من الادله والاحتجاجات والاخذ والرد، لكن الامر بيد الله سبحانه وتعالى، الله تعالى جاء ان يكون الامر بهذه الطريقه، ان يكون الامر بهذا الاسلوب. فاذا المساله ترتبط بالحكمه الالهيه وبالاراده الالهيه، لماذا حصل؟ كيف يكون عمر هذه المده الطويله؟ سلسله من التساؤلات تاتينا في حياه الانبياء. تأتينا في حياة بقية الأئمة تأتينا في حوادث تاريخية كثيرة لكن ما دامت المسألة ترتبط بجانب غيبي جانب إعجازي فهذا يدخل ضمن تلك المعادلة لا نريد أن نسترسل في الحديث حول هذا الموضوع وإنما ما نريد أن نتحدث حوله الإمام الثاني عشر الإمام المهدي بقية السلسلة الطاهرة من أهل البيت غائب اقتضت الظروف والحكمة الالهية ان يكون غائبا فنحن نعيش في زمن غيبته ولكن ما هو المطلوب من المؤمنين هل يجب ان يغيب المؤمنون وان يغيب حضورهم ايضا بمعنى ان يكون المؤمنون الذين يمثلون خط اهل البيت عليهم السلام شيعة أهل البيت هذه الحالة التي هي امتداد لخط أهل البيت هذه الحالة أيضا هل ينبغي أن تغيب وتغيب أم ينبغي أن يكون لها حضور بعبارة أخرى خط أهل البيت الإمام غائب مدرسة الإمام هل تكون غائبة خط الإمام هل يكون غائب كلا هناك البعض من الشيعه لديهم بعض الافكار وبعض الاراء اللي تنتهي الى غياب هذه المدرسه وغياب هذا الوجود ما دام امامنا مو موجود غايب احنا بعد لازم ننخش احنا ايضا لازم نغيب احنا ايضا ما لازم يكون ان دور وتاثير واضح في مسار الامور والاحداث وهذا هذه الفكره تمظهرت بعده اساليب ووسائل هناك من رأى أن حكم الشريعة ينبغي أن يتعطل إلى قيام الإمام المعصوم. احنا عندنا دين وعندنا شريعة. هل يطبق حكم الإسلام؟ تطبق الشريعة الإسلامية؟ يكون في دولة إسلامية وفق منهج أهل البيت أم لا؟ جماعة قالوا لا. الشريعة إنما يطبقها الإمام المعصوم. الإمام المعصوم غائب خلاص يتجمد ويتعطل تطبيق الشريعة وبالتالي لا تكون هناك دولة على أساس منهج أهل البيت ولا تكون هناك سلطة على أساس نهج أهل البيت وإنما يعطل هذا الجانب السياسي الاجتماعي خلاص، احنا في عصر الغيبة وعصر الغيبة ما نسوي من نسيان يعني من نسوي من دولة كأتباع لأهل البيت هذه الفكرة سادت لفترة طويلة ولكن لم تكن هي فكره صحيحه. ناقشها العلماء وسندوها واخيرا الحمد لله بدات يعني على الارض تكذب وتنسى هذه الطرحه فاصبح هناك دوله واصبح هناك كيان يقوده اتباع اهل البيت وما عاد العلماء المعاصرون الان للشيعه وحتى من قبل ايضا اراهم ما كانت كلها بهذا الاتجاه. لكن لاسباب وظروف على الارض ما كانت هالحاله موجوده، لكن الان كل علماء الشيعه يتفقون على ان اي فرصه لتطبيق الشريعه ولاقامه حكم الاسلام لا يصح تفويتها ولا التفريط فيها على اختلاف بين اسلوب وطريقه قيام هذا الحكم. ولايه الفقيه او لا ولايه الامه على نفسها على اختلاف الاسلوب لكن بالتالي لا تجمد الشريعة في عصر الغيبة هذا مظهر مظهر اخر بعض العلماء وبعض الروايات تدل على ان الجهاد يكون معطلا في عصر الغيبة ما دام الامام المعصوم موجود خلاص ما في جهاد كل راية قبل ظهور الحجة هي راية ضلال فهم هذا الحديث على أساس أنه ما في جهاد في عصر الإمام الغائب في زمن الغيباء ما في جهاد يسقط الجهاد ويعطل ولكن في الواقع هذا الكلام أيضا مردود وغير صحيح بالطبع الجهاد نوعان هناك جهاد ابتدائي وفيه كلام أنه هل المسلمون يبدأون الكفار بالقتال من دون أن يكون الكفار قد اعتدوا عليهم هناك نقاش بعض العلماء المحققين يرى لا ما عدنا إحنا جهاد ابتدائي إحنا جهادنا في الإسلام كله جهاد دفاعي إذا اعتدى علينا أحد نحن ندافع عن أنفسنا أما الروح نجاهد والقاتل الآخرين من أجل أن يدخلوا في الإسلام لا ما عدنا هذا الأمر الجهاد الدفاعي لا يتوقف الجهاد الدفاعي لا يتوقف على وجود الإمام المعصوم وإنما هو باب مفتوح كما قال أمير المؤمنين عليه السلام الجهاد باب من ابواب الجنة فتحه الله لخاصة اوليائه، هذا الباب غير مغلق. طبعا كيف يكون الجهاد؟ الجهاد بالسيف او بالسلاح، هذا مظهر من مظاهر الجهاد. جاهدوا في سبيل الله باموالكم وانفسكم والسنتكم، جهاد انواع واشكال. اذا القول بتجميد مبدا وفريضة الجهاد في عصر الغيب ايضا. ليس شيئا صحيح البعض رأى انه حتى صلاة الجمعة مثلا صلاة الجمعة ما دام في عصر الغيبة ما تقام صلاة الجمعة حتى ان بعض علماء الشيعة يرى تحريم اقامة صلاة الجمعة في عصر الغيبة حرام، أصلاً ما يصح اقامتها هناك فقهاء يرون هذا الرأي بينما في المقابل عندنا فقهاء يرون وجوب اقامتها في كل العصور ولكن بشروط والراي السائد عند مراجعنا المعاصرين التخير يعني هناك تخير بين صلاه الظهر وصلاه الجمعه على اختلاف المسائل الفقهيه مثل الحمد لله الان صلاه الجمعه عند الشيعة تقام في اكثر من بلد وفي اكثر من مجتمع اذا غيبه الامام لا تعني غيبه وتغييب خط الامام ومدرسه الامام والحال المرتبطه بالامام وهنا لا بد لاتباع الامام لا بد لشيعه اهل البيت عليهم افضل الصلاه والسلام ان يسجلوا حضورهم احنا في زمن الغيبه ولكن مطلوب منا الحضور ان نكون حاضرين ان نسجل حضورنا الامام اذا كان موجود ماذا يعمل الامام ما هو دور الامام بالمقدار الممكن علينا ان نقوم بكل المهام التي يقوم بها الامام بمقدار امكانيتنا كل شيء اللي الامام اذا كان موجود يسويه احنا علينا ان نحاول نسويه بمقدار قدرتنا وبمقدار استطاعتنا وحينما ياتي الامام عدل الله تعالى فرجاه ياتي تتويجا لهذا الجهد وتتويجا لهذه المسيره وليس صحيحا اننا نجلس وننتظر ما نعمل أي شيء إلى أن يأتي الإمام الإمام كل إمام من أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام من أولى مهامهم تبيين معالم الشريعة تبيين رؤى الإسلام تبيين أحكام الإسلام تبيين منهج الإسلام في مختلف الأمور هذه المهمة لا يصح أن تؤطل وإنما الشيعة بفقهائهم بألمائهم بمفكريهم ينبغي ان يسدوا هذا الفراغ بمقدار استطاعتهم. صح لا نستطيع ان نقوم بهذه المهمة بالشكل الدقيق التي يقوم بها الامام المعصوم. الامام المعصوم يكشف عن حكم الله القطعي. مو ظني. يعني الامام لما يقول كلام خلاص هذا حكم الله. لكن المجتهد إذا قال كلام نحن ما متأكدين أن هذا هو رأي الشرع هذا طريق ظني لكن الشرع أمرنا بأن نتعبد بهذا الطريق فإذا في عصر الغيبة في زمن الغيبة يجب أن يقوم أتباع الإمام بإنجاز هذه المهمة تبيين مفاهيم الدين أحكام الدين رؤية الإسلام حول قضايا الحياة هذه مسألة ومهمة كبيرة بالطبع لا تقتصر المسألة على الفتاوى الفقهية في كتاب الصلاة والعبادات والطهارة هذا شيء موجود في الغالب متوسط يعني فقهان ما قصروا وإنما تبيين رؤية الإسلام في مستجدات العصر قضايا كثيرة جديدة في حياة البشر هناك مستجدات فكرية تحتاج الى تشريع، قضايا تحتاج الى احكام وتشريعات، هنا مهمة فقهاء مدرسة اهل البيت ومفكروا مدرسة اهل البيت ان يملأوا هذا الفراغ، وان يقوموا بهذا الدور، وقد خلف لهم ائمتهم صلوات الله وسلامه عليهم تراثا كبيرا ثريا، بإمكانهم من خلال دراسة تراث اهل البيت، وما نقل عن اهل البيت، أن ينجزوا هذه المهمة بشكل جيد والحمد لله بعض علمائنا جمع من علمائنا الذين تصدوا لهذه المهمة وكتبوا كتابات وقدموا بحوث وقدموا رؤية بالفعل نفخر بجهدهم ونفخر بدورهم ولكن المطلوب أكثر لا يزال الإنجاز قليل ليس في مستوى هذه المدرسة العريقة العميقة مدرسة أهل البيت ينبغي أن يكون الجهد العلمي والجهد المعرفي المبذول من قبل أتباع أهل البيت أرفع وأكبر وأوسع هذه هي المهمة الأولى المهمة الثانية إيصال فكر أهل البيت ورأي أهل البيت وصوت أهل البيت للآخرين من المسلمين بل ومن أبناء البشر من البشرية جمعاء اهل البيت عليهم السلام في حياتهم كانوا يعيشون ضمن الحصار وبالتالي لم تصل اخبار اهل البيت اراء اهل البيت سيرة اهل البيت ما اخذت مداها لا في داخل الامة ولا خارج الامة وهذا امر ملحوظ نجد ان هذا الامريكي الذي كتب كتابا عن المئة الاوائل مئة اعتبرهم هم عظماء تاريخ البشر أصلا ليس في هذه المئة أحد من أئمة أهل البيت تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله واعتبره الأول من كل عظماء البشرية ولكن أين أيوة الحديث عن الإمام علي أصلا لم يصنفوا ضمن عظماء البشرية ضمن عظماء البشر بالتأكيد لو اطلع على حياة الإمام علي لو اطلع على سيرة الإمام علي لو اطلع على آراء وأفكار الإمام علي اراء وافكار الامام علي لما كان له إذا كان منصفا أن يتجاوز ذكر الإمام علي ولكن لم يصل إليه لم يطلع على ذلك أحاديث أهل البيت سيرة أهل البيت بعد لم تنتشر بين المسلمين لم تنتشر فضلا عن غير المسلمين لم تترجم إلى مختلف اللغات لم توضح الصورة للناس ولذلك قال الإمام الرضا سلام الله عليه احيوا أمرنا رحم الله عبدا احيا امرنا قيل يا ابن رسول الله كيف يحيي امركم؟ قال يتعلم علومنا ويعلمها الناس فان الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا. ولكن لم يكن كلام اهل البيت الاخرين. من المسؤول عن ايصال كلام اهل البيت؟ سيره اهل البيت هذا دور شيعه اهل البيت بهذا يسجلون حضورهم في هذا العصر. علينا أن نوصل صوت أهل البيت للآخرين هذا من ناحية ثانية من ناحية ثالثة علينا أن نقدم النموذج المشرق لأن الإمام في وجوده يقود نموذجا مشرقا يعني أتباعا اللي معاه يشكل نموذج صحيح وصادق ومشرق لأحكام الإسلام ولتعاليم الإسلام شيعة أهل البيت في هذا العصر يجب أن يقدموا هذا النموذج المشرق فيسجلون حضورهم لا بد وأن يجلبوا انتباه العالم بسيرتهم بسلوكهم بتنظيمهم لأنفسهم بطريقة تعاملهم مع الآخرين فيسجلون حضورهم وحضور خط أهل البيت عليهم السلام الآن الحمد لله الفرصة أصبحت متاحة خط أهل البيت شيعة أهل البيت بالفعل بدأت كثير من الجهات كثير من الفئات كثير من الشخصيات من الدارسين داخل الأمة الإسلامية وخارج الأمة الإسلامية بدأت تلتفت إلى ظاهرة خط أهل البيت وشيعة أهل البيت في سلوكهم، في طريقة تعاملهم خاصة في هذا العصر اللي الإسلام يواجه حمل شعواء إن الإسلام يواجه تشويه كبير من قبل دول الاستكبار العالمي هذا التشويه له أسباب وكل اعتداء خارجي له أسباب داخلية من الأسباب الداخلية أن ما عرض من الإسلام لم يكن بطريقة سليمة صحيحة جهات عرضت الإسلام عرض شوه الإسلام عرضت الإسلام وكأنه دين إرهاب دين قمع دين استبداد، دين تجاهل لحقوق الانسان، دين قمع للحريات ومع الاسف ان المساحه الاوسع في تاريخنا الاسلامي وفيما ينقل من تراثنا الاسلامي تؤيد هذه الصوره. شوف تاريخنا الاسلامي حكم الامويين، حكم العباسيين، حكم العثمانيين والحكومات اللي استمرت في تاريخنا الاسلامي. هذا التاريخ هل يقدم صوره مشرقه عن الاسلام هناك نواحي مشرقه ولكن المسار العام وخاصه في مجال تداول الحكم والسلطه وطريقه التعامل مع الناس في الواقع هي طريقه سيئه وغير مشرفه لا يستطيع الانسان المسلم ان يعتز بمسيره الحكم والسياسه في التاريخ الاسلامي وهذا ما بدا يكتب عنه الباحثون التراث الذي ينقل أيضا كثير من الروايات من الأحاديث من النصوص التي تنقل من تراثنا الإسلامي جزء كبير منها صورة غير إيجابية عن الإسلام ولكن حينما نقرأ في تراث أهل البيت عليهم السلام سيرة أهل البيت تعال أعرض سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب خمس سنوات تولى الحكم تعال أعرض سيرة في الحكم هل يستطيع احد من البشر ممن يعيشون حالة الديمقراطية الحرية احترام حقوق الانسان هل يستطيع ان يجد مأخذا في سيرة علي بن ابي طالب هل يستطيع احد ان يقول ان عليا انتهك حقا من حقوق الانسان اثناء خلافته صادر شيئا من الحريات اثناء خلافته ابدا فترة خلافة الإمام علي تقدم صورة مشرقة ناصعة لطريقة الإسلام في إدارة المجتمع في الخلافة والحكم. صورة أئمة أهل البيت عليهم السلام الآثار وارد عنهم اقرأوا عهد الإمام علي لمالك الأشتر فقط هذا منهج أهل البيت أهل البيت رأيهم في الحكم هذه الطريقة عهد الإمام علي لمالك الأشتر هل يستطيع أحد أن يجد ثغرة أو مأخذ ما على هذا العهد؟ أو على هذا المنهج. نعم، عندنا مشكلة نشترك فيها مع بقية المسلمين، أن تراث أهل البيت هو الآخر لم يسلم من الدس. ومن التشويه، ومن سوء الفهم. هذه مشكلة صح موجودة. وعلى الشيعة في العصر الحاضر أن يقوموا بمهمة تنقية هذا التراث. لإبراز الصورة المشرقة لأئمتهم كما هي. في حقيقتها وواقعها هذه بعض المهمات وهنا على الشيعة بشكل خاص أن يقوموا بدورهم في أمتهم وفي المجتمع البشري الشيعة في أي بلد من بلدان المسلمين لا يشكلون كيانا خاصا بحيث يهتمون بوضعهم الخاص فقط وإنما هو جزء من أوطانهم جزء من أمتهم ولذلك عليهم أن يتحملوا آلام هذه الأمة وآمال هذه الأمة في أي وطن من الأوطان الشيعة هم جزء من وطنهم عليهم أن يتحملوا مسؤوليتهم تجاه الوطن خدمة الوطن الدفاع عن الوطن تقديم الآراء تقديم المقترحات حينما يكون الوطن على مفترق طرق في حاجة إلى آراء في حاجة إلى أفكار في حاجة إلى توجهات لا يصح للشيعة يقول إحنا موش شغلنا هذا؟ احنا ننشغل بحسينياتنا وعزياتنا وزياراتنا وهذا مو شغلنا لا، هذا شغلك. انت اذا تمثل الخطأ اهل البيت عليك ان تقوم بالدور الذي كان يقوم به اهل البيت، اهل البيت كانوا هم الملجا للامه في أزماتها. أو لم يقول الخليفه الثاني عمر بن الخطاب لولا علي لهلك عمر لا ابقاني الله لمعضله ليس فيها ابو الحسن وكذلك بقيه الائمه. كانوا ملجأ للأمة في مشاكلها الآن الأمة تعيش مشاكل تعيش تحديات أتباع أهل البيت يجب أن يتحملوا مسؤوليتهم ويجب أن يبرزوا عن أنفسهم الصورة المناسبة الليلة عندنا ليلة النصف من شهر شعبان مناسبة مهمة وكريمة عند شيعة أهل البيت في مثل هذه المناسبات العامة الآخرون ينظرون إلى الناس من خلال مناسباتهم العامة كيف يحيو هذه المناسبة كيف يتصرفون كيف يتعاملون علينا أن نعطي في مثل هذه الليلة احتفالات هذه الليلة صورة مشرقة عن خط أهل البيت وعن شيعة أهل البيت من المؤسف أن تحصل بعض الممارسات وبعض التصرفات في مثل هذه المناسبات العظيمة تُعطي صورة مشوهة وهذا ما تحدثنا عنه في مناسبات سابقة كيف ان بعض الشباب او بعض البنات في مثل هذه الليلة يخرجون الى الشوارع دون التزام بالحجاب الاسلامي دون التزام بالتعاليم الاسلامي اقول البعض بالطبع ولكن هذه الصورة تشوه الاخرون حينما ينظرون انظروا هكذا يكون وضع الشيعة هذه مناسبات الشيعة مع أن الإمام الصادق عليه السلام يقول كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا هذه الاحتفالات التي تكون في الشوارع أمر طيب ولكن أيضا ينبغي أن نأخذ بعين الاعتبار عدم تعطيل السير عدم الإساءة إلى أي أحد أن نمارس مناسبتنا ولكن نحسب حساب لمشاعر الآخرين لعواطف الآخرين أم واحد يقول أنا أسوي اللي يعجبني واللي اشوفه زين، وما علي من الاخرين، طيب ما عليك من الاخرين، بس تصير الانطباعات عنك عند الاخرين. وإذا صارت الانطباعات سيئة عند الاخرين، أنت ما خدمت مذهبك بهذه الطريقة، وما خدمت مجتمعك بهذه الطريقة. وبهذه المناسبة أيضاً أخبر الإخوة المؤمنين أن كبار العلماء في المملكة من المدينة والأحساء والقطيف أصدروا بياناً حول زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وزيارة القبر الشريف وزيارة عمة البقي عليهم السلام من حق الشيعة ان يزوروا وأن يمارسوا هذه الأعمال التي يتقربون إلى الله تعالى بها ولكن أيضا من المطلوب أن تكون هذه الزيارة بهدوء وبسكينة وبالالتزام بالآداب وألا لا يعطوا الفرصة لمن يريد أن يثيرهم او يستدرجهم لمشاكل لخلافات حصل في هذا العام في شهر رجب وفي شهر جماد الثاني كما نقل البعض من الزائرين وكما نقل مجموعه من مشايخنا الشيعه في المدينه حصلت بعض التصرفات من قبل بعض الحملات التي تذهب للزياره في المدينه امام البقيع يمارسون نشاطهم وتقاليدهم ولا يأخذون بعين الاعتبار وجود طرف اخر وجود ناس اخرين وفي بعض الاحيان تصير مشاكل وتصير صدامات وتصير خلافات وتصير نزاعات فلازم تاخذ بعين الاعتبار المكان الذي انت فيه الناس اللي موجودين حولك فما رايح حتى تتشابز ما رايح حتى تتعارك ما رايح حتى تسير الجهات الاخرى ويحصل بعض الاحيان بعض الشباب بعض البنات دون تقيد بتعاليم وآداب الإسلام بخلق حالة معينة سببت ردود فعل عند الأطراف الأخرى ولعل البعض منكم سمع أو شاهد مثل هذه الأمور لذلك العلماء من المدينة ومن الأحساء ومن القطيف قبل أربع خمسة أيام وقع 10 من كبار العلماء على بيان يدعون الشيعة أثناء زيارتهم للمدينة أن يتحلوا كما أمر أئمتهم عليهم السلام بالآداب والأخلاق والسكينة والهدوء وألا يستدرجوا لأي عمل إيثاري أو استفزازي وخاصة في هذا الظرف الحرج الظرف اللي تعيشه الأمة والظرف اللي يعيشه الوطن ظرف حساس هناك الحمد لله حوار وطني وهناك محاولة للانفتاح وللاقتراب ولتجاوز المشاكل السابقة فعلينا أن ننجح هذا المسعى. هناك من يريد التخريب يجي يعمل استفزاز يصير رد فعل على استفزازه تنخلق مشكلة هذا ما يريده الأعداء لذلك ينبغي على المؤمنين أن يلتزموا بتوجيهات علمائهم هؤلاء الذين وقعوا على البيان هم من كبار العلماء البارزين وهم يعرفون مصلحة المذهب ومصلحة الوطن ومصلحة المجتمع ولا ينبغي ان نفتح مجالا للمزايدة. واحد يجي يقول لا مذهب واحنا لازم كذا انت لست احرص على مصلحه المذهب ولا على مصلحه المجتمع من هؤلاء العلماء المخلصين المهتمين بهذا الشان واكتب على ان شيعة اهل البيت في زمن الغيبه ينبغي ان يسجلوا الحضور الصحيح والمشرق نسال الله تعالى ان يبارك لنا ولكم ولجميع المؤمنين والمسلمين هذه المناسبه السعيده ونؤكد على ضروره احياء هذه المناسبه في كل المساجد الليله ليله احياء علينا ان نستغل الوقت في هذه الليله لا تمر علينا هذه الليله من دون ان نستفيد لانفسنا لارواحنا لاخرتنا استحب قراءه دعائكمين استحب صلاه جعفر يستحب زيارة الإمام الحسين عليه السلام، يستحب الصدقة، أشياء كثيرة أعمال طيبة، كما هو في ليلة القدر ينبغي أن نحيي هذه الليلة في كل مساجدنا، وإذا كنا في الماضي لا نعمل مثل هذه الأعمال، في الماضي ما كنا نسوي، خير إن شاء الله، في الماضي ما كنا نسوي، الحين نسوي، يعني هذه حتى إذا تريد حسب كلام إخواننا أهل السنة بدعة حسنة، ما المانع؟ أعمال ليلة القدر أيضا قبل أربعين سنة ما كانت تبصير في كل المساجد صار صلاة وهو أمر طيب فعلينا أن نبادر إلى إحياء هذه الليلة في كل المساجد وكل المناطق نسأل الله يشركنا وإياكم في صالح دعوات المؤمنين ونرجو أن تكون هذه الليلة علينا وعلى الجميع ليلة خير وبركة إن شاء الله تشملنا فيها رحمة الله ولطف الله وبركة الله وبركة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وأن يعيدها الله تعالى علينا وعليكم وعلى جميع المؤمنين في خير وضع وأفضل حال. ونسأله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يخذل من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين. اللهم اشفي كل مريض، اللهم اقض حاجة كل محتاج، اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم تغمد أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات منك بالمغفرة والرحمة والرضوان إنك أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين